0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en este caso internacional, con grandes novedades respecto a lo que fue la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aumenta la tasa de interés, pero varios cambios tras las palabras, las declaraciones de Jerome Powell y la Reserva Federal. Así que hablaremos como siempre el comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? Y preguntas y respuestas. Una semana nuevamente de caídas sobre el 4% de la bolsa norteamericana. Nos acercamos nuevamente a mínimos del año. Aumenta de manera de manera considerable la volatilidad, el índice VIX, del miedo, como siempre lo decimos, aumenta de manera importante, el Bitcoin acompaña las caídas en torno a un 6% en la última semana y cae con fuerza el petróleo WTI, la única buena noticia de la semana, que bueno que sigue cayendo el petróleo ya que eso puede relajar las tensiones respecto a la inflación, el oro cae un 1,9% y el cobre cerca de un 5%. El panorama es bastante sombrío, muy rojo todo, la verdad que prácticamente muy pocas empresas se salvan, tuvimos una semana prácticamente transversal en cuanto a caídas, los únicos que están ahí un poquito en verde son consumo defensivo, prácticamente consumo defensivo, con Pepsi y por ahí veo alguna otra empresa que esté al alza, pero en general una semana bastante bajista y también dentro de las grandes tecnológicas la que se salva más es Apple que prácticamente no tiene variación esta última semana. Bueno, todos estuvimos muy atentos a lo que haría la Reserva Federal de Estados Unidos. El gran debate la gran perspectiva estaba si subía las tasas en 75 puntos base o en 100 puntos base. La verdad que se queda en los 75 puntos base que era lo que esperaba el mercado en su conjunto y en promedio si se quiere, pero hay algunos cambios relevantes respecto a las proyecciones que hace la Reserva federal de cara al próximo año. Eh, primero que todo, hay un cambio importante respecto a las expectativas de alza de tasa. Antes de la reunión se esperaba que las tasas pudieran llegar en torno al entorno al 4,3% en este ciclo alcista y ahora se aumenta a un 4,6. O sea, queda un poquito más de alzas de tasas y se ha ido corriendo este cerco en donde cada vez aumentamos más la perspectiva de al punto en que va a llegar la tasa máxima. Pero la gran novedad, y eso fue lo que probablemente más afectó a los mercados, es que anteriormente se esperaba que la tasa iba a caer el año 2023 y ahora eso ya no está dentro de las perspectivas se espera que se mantenga la tasa de interés en torno a ese 4,6% todo el próximo año 2023 Y eso es algo nuevo y eso es lo que cambia el panorama respecto a estas tasas porque obviamente lo que el mercado quiere es que las tasas sigan bajas que vuelvan a caer y eso impulsa a los mercados eso no ocurriría en el corto plazo por lo tanto da cuenta de un escenario con alta inflación, un escenario con ya una inminente recesión y a su vez con condiciones financieras con de política monetaria restrictivas. Entonces esto no va a ser solamente algo de corto plazo, ya obviamente es evidente que esto es así y por lo tanto nos vamos a mantener en un año 2023 que se avecina bastante difícil a nivel global, y, y la verdad que no se salva prácticamente nadie en este momento. Entonces, este gráfico que hemos ido compartiendo semana a semana, se vuelve a mover. La semana anterior estábamos llegando al, al entorno del 4%, 4,1%, subimos al 4,3% la anterior, y posteriormente ahora ya estamos en el entorno del 4,6%, este pic de tasas en que deberíamos ver en los próximos meses. Por la misma razón, siguen aumentando las expectativas de alzas de tasas en las próximas reuniones posterior a la reunión de noviembre ya estamos en el torno a 0,7% de alza de tasas, por lo tanto es importante el cambio en perspectiva es importante el cambio del mercado respecto a dónde se van a quedar estas tasas y por lo tanto eso es lo que está repercutiendo en las bolsas ¿Cuáles fueron los efectos en los mercados? Bueno, al aumentar la tasa de interés esperada, considerablemente la tasa de corto plazo, la de dos años, y también está aumentando la tasa de largo plazo que es la de 10 años, y de hecho la de 10 años que es el el gráfico que estamos viendo acá supera ya el máximo anterior en los 35% ya acercándose al 37 y esto está teniendo una repercusión importante en la valorización de la renta fija al aumentar la tasa caen los precios de los bonos por lo tanto toda la renta fija lo ha pasado muy mal en este contexto de alza de tasas lo cual no es algo habitual generalmente cuando los mercados caen las bolsas caen la renta fija se valoriza pero en este caso este año ha caído todo y ha caído la renta variable y también la renta fija. Y por ese motivo lo comentábamos en un video que hicimos en la semana analizando lo que hizo la Reserva Federal. Y hablábamos precisamente de que este año en un portafolio diversificado 60-40, 60 acciones, 40% renta fija, tenemos que este año en esa mezcla ha caído el mercado en su conjunto un 19,3% que no se había visto ese, esa situación ni siquiera para el año de pudimos observar un retorno negativo de esta cartera un 13,9% nos tenemos que remontar a muchas décadas atrás. De hecho, el peor registro es de 1931 con un 27,3% en esta cartera diversificada, renta variable, renta fija. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué podemos concluir? Evidentemente está afectando mucho al mercado, el alza de tasas afecta a todo el mercado y, por otro lado, también hay que tener en consideración, que creo, en mi opinión, en nuestra opinión quizá un poquito más optimista, es que la situación hoy día no está Tan, tan, tan negativa como lo fue el 2008 o tan negativa como lo fue la década de los 30. Y por lo tanto, creemos que también se ha exagerado mucho las repercusiones que podrían haber para la economía de cara al futuro, entendiendo además que venimos de un exceso, de, de excesos enormes en la economía a nivel global, post pandemia, con mucha liquidez y por lo tanto estamos viendo una corrección natural. Entonces, claro, la inflación hoy día es muy compleja, hay que controlarla, lo está haciendo la Reserva Federal con bastante desfase, bastante, de manera bastante tardía. Pero ya está en camino esto y hoy día lo positivo de esta situación es que muchas materias primas están cayendo, el petróleo está cayendo y podemos ver una desaceleración que hoy día es sana, hoy día es necesaria y por lo tanto es parte del dolor de corto plazo que los mercados y la economía tienen que vivir para poder crecer y controlar la inflación a mediano plazo. Importante, al cierre del día viernes, el Standard Poor's 500 no logra romper los mínimos anteriores en 3.640 puntos. Por lo tanto, más allá de la compleja situación de las malas perspectivas a futuro por todo esto que les comentamos, hay que tener en consideración que ya los mínimos del año no han sido todavía traspasados a la baja. Hay un piso muy importante en los 3.640 puntos. Y si uno mira en perspectiva, esta caída de este año, un poco más del 20%, no es nada respecto a toda la alza que vivió el mercado post-pandemia como un conjunto y tomando en consideración, por supuesto, el Standard Poor's 500. Si miramos otros sectores tecnológicos, tecnológica eh, fondo arcade, etcétera, claro, la caída es brutal, pero en el Standard Poor's 500, que es el conjunto del mercado, la caída ha sido más bien menor. Ahora, si rompe los 3.640 puntos, el siguiente nivel son los 3.470 puntos, que es el 50% Fibonacci como corrección de toda el alza anterior. Así que, hasta ahora, todavía cierta calma y cierta esperanza de que esto se pueda recuperar de cara a los próximos meses. La buena noticia es que el petróleo sigue cayendo. Sigue cayendo, no con tanta fuerza, pero sigue cayendo bajo los 80 dólares ya. Y esto, por supuesto, es una buena noticia para controlar y que idealmente esto se traspase al resto de la economía y los precios se puedan ir controlando poco a poco. Así que esa es una noticia muy positiva. Y la noticia preocupante es el hecho de que el dólar no para de subir. Está subiendo el dólar index a nivel global. Contra las principales monedas del mundo de manera impresionante. Y acá me encanta hablar de esto porque se ha hablado en los últimos años de que el dólar va a dejar de ser la moneda de referencia. Hay un nuevo orden mundial. Estados Unidos va a perder su hegemonía. Van a aparecer nuevas cosas que van a reemplazar al dólar. Lo que sea. Criptomonedas, etcétera El dólar está más fuerte que muchas décadas atrás. Está en máximos de los últimos 24 años con respecto al yen y está en máximos el dólar respecto al euro desde que comienza el euro en la paridad y está más alto el dólar respecto a la libra en muchas décadas. De hecho la libra no lo único que ha hecho en los últimos días es desplomarse. Por lo tanto, todas las monedas fuertes del mundo, ni de cerca, ni de cerca, le pueden hacer el peso al dólar hoy en día. ¿Y por qué? Porque el mundo está complicado. Eh, en Europa, los efectos de la crisis Ucrania-Rusia le están afectando mucho al potencial de crecimiento por la crisis energética que vive Europa. Inglaterra, elevadísima inflación y, a su vez, una política restrictiva y ahora cambios en la política fiscal, bajando impuestos y un montón de medidas que no cuadran mucho con estas ganas de poder eh, potenciar nuevamente al Reino Unido. ¡Vamos! muchos años creciendo cero. China con muchos problemas, por supuesto, por el COVID y por y por toda esa desaceleración que ha visto en, el, en los últimos años y también por, por aumentar el PIB en las últimas décadas y ya estar en un ingreso medio que es más difícil de hacer crecer también. Entonces el mundo está complicado y por lo tanto el dólar hoy día es lo más fuerte también en relación a este aumento de tasas de interés que por supuesto ¿Cómo no querer tener dinero en renta fija a Estados Unidos o en los mercados norteamericanos en general? Ya que han demostrado en las últimas décadas que son una economía sólida, una economía que crece, una economía que se recupera más rápidamente que otras economías de ciertas crisis, de ciertas situaciones di di difíciles. Así que por ahí va un poco la explicación de esta fortaleza del dólar que es muy importante en lo más reciente. Como todas las semanas, muchas gracias por acompañarnos. Educación financiera de verdad. Suscríbanse a nuestro canal, compartan esta información, denle me gusta, comenten lo que quieran, pregúntenos. Acá estamos para poder acompañarlos. Muchos webinars que vamos subiendo semana a semana. Y no sabes, conversalo con tu asesor financiero conoce más en patrimor.com acá estaremos esperándolo para poder ayudarlo en sus decisiones financieras. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Varias noticias noticias de alta importancia y mediana importancia, ahora incorporé varias más, porque está por ejemplo el clima de negocios de Alemania, el famoso IFO, clima de negocios que ha caído bastante en el último tiempo también importante mirar esos datitos para ver cómo está la sensación térmica de otras partes del mundo más allá de Estados Unidos confianza al consumidor en Estados Unidos el día martes también el PIB final de Estados Unidos el día jueves, que te espera quede en, ese, en esa contracción del 0,6% y también tendremos un dato muy importante, el Core PCE Price, que es el indicador que más toma en consideración la Reserva Federal para ver cómo está la inflación, que se espera que suba un 0,5% respecto al mes anterior, eh, pero de todas formas eh, eh, va, va a ser importante lo que ocurra con ese dato, así que, importante muchas declaraciones de, de presidente de la Reserva Federal de, de, de otro estado, eh, también eh, habla eh, Jerome Powell que siempre está teniendo, teniendo en cuenta etcétera, así que una semana con una harta noticia de mediana importancia y quiero Insistir en los gráficos que hemos visto en el último tiempo, hay una estadística muy negativa en esta época del año, la segunda quincena de septiembre suele ser bastante mala para la bolsa norteamericana, pero después de estas caídas entre septiembre y octubre viene el gran impulso de fin de año, que es algo también bastante positivo estadísticamente hablé, que esperamos se vuelva a ocurrir. Así que teniendo en cuenta esta estacionalidad, también la corrección que estamos viviendo ahora juega horas, se juega horas claves de lo que va a ser el futuro para las próximas semanas meses, creo. Eh, en lo que viene esta semana y la subsiguiente. Así que muy atentos también al comportamiento del estándar Poor's 500, entendiendo esta estacionalidad. Y un mensaje positivo, que también lo comentamos en el webinar que hicimos en la semana, el sentimiento bajista de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, que es este indicador contrario en donde los inversionistas individuales suelen tomar malas decisiones e ir al revés de los mercados, hoy día el sentimiento bajista está muy bajista. Más del 60% que han sido solamente cinco ocasiones lo que ha ocurrido esto desde 1987 en adelante. ¿Y qué ha pasado cuando este dato ha subido sobre el 60% o sobre el 70%? Si se dan cuenta, son los pics azules y en esos momentos la línea verde, que es el estándar al Pulse 500, se ha pegado después rallies impresionantes. ¿Qué, esto cuando ocurrió ocurrió en los años 90 y ocurrió en el año 2008 2009 claro el año 2008 en, en, en los mínimos de octubre eh, y para posteriormente volver a caer a niveles más bajos incluso en marzo del 2009 así que obviamente puede haber más dolor en el corto plazo pero hay que tener en consideración que esto cuando se exagera es una noticia positiva alentadora de que puede venir un cambio en el mercado y en ese sentido mirando el ratio precio-utilidad del estándar Poor's 500, sacando las fan, que son las empresas tecnológicas más grandes, está hoy día cercano a 13 veces. Por lo tanto, tienen que caer harto las utilidades para que realmente eh, esto se acomode a niveles más razonables, que son 15, 17, 20 veces. Así que, teniendo en cuenta el conjunto del mercado, creemos que ya hay bastante dolor infligido en el conjunto del mercado. Y, y sacando las empresas tecnológicas, que son por supuesto algo, eh, al, algo raro en el último tiempo, eh, está alcanzando niveles bastante baratos la bolsa norteamericana en la medida que las utilidades no caigan mucho y por eso también va a ser importante lo que veamos de octubre en adelante en cuanto a la utilidad del tercer Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá junto a nosotros todos los domingos y están absolutamente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo, que estén bien, chao.